0: Hai, di episode sekarang ini gue mau ngomong sedikit tentang apa yang dinamakan dengan The Art of Letting Go Seni Seni apa ya namanya terjemahan tepatnya mungkin bisa dibilang seni membiarkan sesuatu enggak, seni merelakan sesuatu mengelakkan atau melepaskan sesuatu, ya ini nggak tahu sih tiba-tiba aja gue pikir tentang ini, gue pikir bisa gue share ke teman-teman yang lain. Intinya sih memang dalam hidup kita selalu akan ketemu dengan hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita, dengan apa yang kita rencanakan ya, karena memang sepinter apapun kita seoke apapun kita dalam merencanakan sesuatu dan gue nggak bilang bahwa merencanakan sesuatu itu buruk ya justru bagus kalau kita bisa punya rencana hari ini mau ngapain aja jam sekian mau kerja, jam sekian mau makan jam sekian mau ketemu orang, ketemu teman jam sekian mau nelfon orang tua tapi memang apapun yang kita rencanakan dalam hidup itu nggak sepenting apa yang bisa kita pelajari ketika nggak ada satupun dari yang kita rencanakan itu terjadi. dan ini banyak cabangnya ada yang berhubungan dengan karir, ada yang berhubungan dengan studi, ada yang berhubungan dengan relasi dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman, dengan pasangan. Pasti kan ada hal-hal yang bikin kita ngomong kok gitu sih, kok dia gitu sih, kok gue begini ya. Tapi memang seperti apapun dili di alam sekitar kita ya, lingkungan alam semuanya butuh waktu. Termasuk diri kita sendiri, semuanya butuh waktu untuk kita bisa. akhirnya memahami bahwa hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita itu ternyata mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. ya itu kalau mau bicara positif ya, berpikir positif. oh ya udah masih untung begini, masih untung uh, masih untung kamu bisa masih bisa hidup, masih bisa bekerja, masih untung orang tua kamu masih bisa me Uh, support kamu atau bisa menyekolahkan kamu di sekolah yang baik dimana ada kalanya kita susah untuk berpikir positif memang nggak nggak harus kita bisa selalu berpikir positif ya dalam segala waktu tapi memang ada kalanya membiarkan sesuatu yang terjadi di luar rencana kita itu ya udah terjadi aja gitu biarin aja dulu nggak usah nggak usah dipikir oh bagusnya gini. nggak usah ber mencoba berpikir positif dulu saat itu biarin aja dulu biarin waktu membawa kita ke pencerahan yang lebih baik pada waktunya ada contoh hmm Ya, gue udah pernah ngobrolin soal ini di obrolan akar bersama Niki Tentang gue bikin bisnis setelah gue lulus kuliah Yang mana gua gak, karena gue nggak urusin jadi gue rugi 100 juta Dan waktu tahu itu emang gue kaget banget Tapi ya akhirnya gue bisa ngeliat bahwa Pengalaman itu terjadi untuk suatu alasan ya Terutama Buat gue yang lumayan telat belajar menghargai Waktu dan uang Yang gue hasilkan sendiri juga Jadi ya gue bisa menghargai itu Namun ternyata di tahun-tahun selanjutnya gue pun masih ketemu Hal lain yang membuat gue Nyadar bahwa ternyata gue Selama waktu-waktu tahun-tahun itu berlalu gue belum banyak belajar juga untuk menghargai waktu dan uang gue yang gue miliki. Jawa waktu itu 2015 nyokap gue berpulang ada penyesalan juga kenapa gue nggak banyak meluangkan waktu untuk ngobrol sama dia. Ya. Nggak tahu ya Tapi gue termasuk diantara Anak-anak yang punya Love and hate relationship sama Nyokap Ada banyak hal dari nyokap yang gue nggak suka Tapi pada akhirnya Ketika gue nyari pasangan Ternyata gue Mengagumi aspek-aspek Yang ada di nyokap gue Yang ada di pasangan gue itu Tapi ya akhirnya Gue harus belajar untuk liat gue Gue cerita dikit deh Ini personal Waktu nyokap Meninggal Gue gak nangis Ya gue bantu ngurusin Ke rumah duka Ngurusin ini, ngurusin itu Ya bagi tugas lah Kasian juga bokap Hampir setiap hari waktunya nyokap gue sakit Itu udah meloalkan waktu untuk nemenin mama terlalu setiap hari ya kadang-kadang ya, gue yang nemenin gue yang di rumah sakit kadang koko gue ya waktu nyokap meninggal ya, kita bagi tugas dan gue baru nyadar ketika itu oke okay, gue harus ngebantu tugas sebagai anak nih ya udah banyak orang datang ngelayat Ngobrol sama mereka Bahkan gue masih bisa ya Gue gak bilang itu terhibur ya Tapi gue seneng mereka datang Thank you udah dateng kadang-kadang bisa bercanda juga Bahkan ya waktu di hari pertama Jadi kalau orang Kristen tuh emang Ya kayaknya gak cuma orang Kristen doang ya Di hari pertama nyokap gue disemayamkan di rumah duka Ada kebaktian, dan setelah kebaktian gue mesti kasih kata sambutan, karena bokap gue bilang, papa nggak sanggup ngomong Ya, gue ngeliat mukanya bokap gue sedih sekali waktu itu Dan... Ya kenapa bukan koko gue ya? Tunggu aja deh, pokoknya gitu, gak salah gitu dia bilang ke gue Ya udah, gue selama Pendeta lagi khotbah Masih penghiburan ya, kebaktian penghiburan namanya. Gue mikir, apa ya speech yang bisa gue sampaikan. Dan karena gue adalah musisi, ini kerjaan gue berhubungan dengan bunyi, gue mikir kayak gue harus mulai dengan bunyi. Dan juga gue ingat, gue pernah baca salah satu tulisan Selamat Abdul Syukur, dia itu komponis Indonesia, Dia itu adalah gurunya guru gue, Otosidarta. Di salah satu tulisannya dia pernah bilang bahwa telinga itu adalah salah satu organ utama, organ pertama yang terbentuk di janin manusia. Jadi waktu kita baru mulai kebentuk sebagai janin yang udah mulai punya organ, salah satu yang, ya mungkin setelah jantung ya, ini yang adalah telinga Mungkin belum berbentuk telinga seperti telinga kita pada umumnya sekarang Tapi itulah organ pendengaran Dan gue uh, mengutip itu Bahwa memang dari sebelum gue dilahirkan Gue udah diberikan karunia untuk bisa dengerin detak jantung nyokap gue Suara nyokap gue Bahkan sebelum gue sadar Ya gue belum dilahirkan gitu Gue belum punya konsep kesadaran lah Setidaknya Dan Gue bersyukur Karena gue dilahirkan Oleh ibu gue Dengan Telinga Pertama kali Gue bisa Mengenal musik Musik yang pertama gue denger yang gue kenal adalah musik dari tubuh nyokap gue sendiri lalu ya gue kemudian gue teruskan gitu speech gue itu tentang bunyi, tentang suara tentang hubungan gue dengan nyokap tentang juga gimana waktu itu gue awalnya dipaksa untuk belajar musik ya gue bisa bilang dipaksa karena waktu itu gue nggak ada belum ada aspirasi gitu mau gede, waktu gue gede nanti akan jadi apa bahkan waktu gue TK SD gue dikasih tau kamu mendingan jadi insinyur aja bisa bangun rumah buat orang terus atau ya aspirasi aspirasi yang yang ditanamkan oleh orang tua lah sampai hari gue dipaksa untuk belajar musik gue nggak suka dipaksa oh yuk, udah latihan belum hari ini gitu Sebenernya simpel. Gue pengen supaya ketika gue SMA... Gue bisa cari duit dengan... Ngajar musik. Cuma ternyata... Musik bikin gue... Apa ya... Bukan cuma jatuh cinta, tapi bener-bener... Terobsesi. Terutama sejak gue SMP. Gue udah belajar chord, belajar harmoni, sampai akhirnya waktu SMP gue... Belajar gitar Pengen banget bisa main gitar Kayaknya keren gitu Kalau bisa main gitar Dan benar gue Karena gue udah belajar harmoni tentang chord Gue emang cepat belajar gitar Oh ternyata kalau beda Satu fret ini Naik setengah nada. Berarti kalau di piano kayak gini Berarti chord ini Bentuknya kayak gini ya Di gitar Bener-bener Terus gue ngecek-cek Diagram chord Di gitar setiap apa. Dan Nah, hasil ya gue yang udah belajar harmoni gue tahu gimana transposisi juga di sekolah gue malah bisa main lagu-lagu yang populer zamannya lagu-lagu waktu itu padi dewa silent 7, gue bisa mainin kos seringkali kan vokal vokalis cowok ini suaranya tinggi tinggi jadi kita nggak ada yang nyanggup nggak ada nggak ada nyampe gitu nyanyi setinggi itu gue bisa turunin tuh nada aja gue ngerti masih pendidik apa ada apa aslinya di ada, ada mana gue turunin satu atau satu setengah atau dua atau kadang-kadang kalau yang nyanyi cewek-cewek ya gue turunin ini lebih lebih banyak lagi turunin empat gitu ada ya karena resep mereka beda ya walaupun gue turunin ini lebih jauh tapi mereka kan nyanyinya di satu oktaf di atas cowok aku juga udah mulai pelayanan di gereja dan itu sih ya pelayanan di gereja itu salah satu hal yang bikin nyokap gue seneng banget apalagi setelah gue lulus kuliah bisa dibilang gue ditunjuk sebagai misalnya direktur lah untuk program-program khusus di gereja gue lalu uh, setelah beberapa tahun beberapa tahun gue bekerja sebagai misalnya direktur itu gue mengundurkan diri nyakap gue lebih sedih waktu itu tapi ya gue punya alasan gue pribadi kenapa gue memutuskan untuk mengundurkan diri. banyak beberapa kali waktu itu masih hidup bilang kau main lagi dong di gereja. alasan gue adalah gue pengen melayani lebih luas lagi nggak cuma terbatas di lingkungan gereja doang. terus nyangkut gue nanya juga. tapi kapan mau bisa ngeliat kamu main musik doang waktu gitu. ya ini kan Aku setiap kali ada konser, Aku pasti ajak mama-bapa nonton. Ya walaupun gue gak selalu ingat untuk ngundang mereka sih. Karena di masa-masa itu pun juga ada masa-masa dimana gue suka berantem sama nyokap atas... Pilihan gue akan pacar ya. Mantan-mantan gue. Gue termasuk yang nggak suka... Ide... ide-ide rasialisme dalam, dalam arti gue nggak suka ketika gue jatuh cinta harus pada ras tertentu doang atau pada orang yang beragama tertentu doang gue nggak pernah suka itu sampai sekarang dan di situ ya suka berantem lagi mana sih kamu apa nggak sama yang ini aja sama yang ini aja ya gue udah mulai ngerti apa yang gue inginkan dalam hidup dan itu berantangan ya enggak selalu Berjalan berdampingan dengan keinginan orang tua gue, terutama nyokap Lalu Ini malam pertama setelah Semua orang udah pulang Gue sementet bil bilang ke bokap papa, papa pulang duluan aja Ya nanti aja Gak papa tungguin aja gitu Kenapa gue bilang itu? Karena gue pengen main musik Untuk terakhir kalinya gitu buat nyokap gue. Ada keyboard yang ditinggalin. Ya karena kan setiap hari itu selama gue lupa 3 hari itu 2 hari itu di, nyokap gue disemayamkan di rumah duka. Uh, dan ya tim pelayanan dari gereja gue selalu ada... Uh, selalu melayani gitu kebaktian di setiap, setiap malamnya gitu. Sampai akhirnya nyokap gue dibawa ke... tepat pemakaman umum. tapi ya, karena itu keyboard ditinggal di situ. gua main piano, main keyboard, main 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 sampai akhirnya semua penyesalan gua itu terkumpul dan gua nggak bisa berhenti nangis. gua memerteri seduh-seduh tersiksa-siksa atau apapun lah itu. ada salah satu adegan yang gua inget Ketika gue main, main piano untuk terakhir kali buat nyokap gue itu Walaupun saat itu dia udah gak bisa dengerin gue lagi ya, udah gak ada Pernah ada suatu konser, namanya Children and Harmony Waktu itu gue diminta untuk bantuin jadi music director Dan lagu-lagu yang dimainin adalah lagu-lagunya teman gue namanya Mesti Mesti Aryo Tejo. dia dokter dan sekaligus pemain harpa, dia juga suka bikin lagu Oke, kita udah pernah rekaman juga, album. Orkestnya direkam di Beijing. Aku di sana. Dan ketika itu... Dia bikin charity concert. Untuk bantu anak-anak di Ruteng, di Nusa Tenggara Timur. Tempat dimana dia dulu ditempatin waktu koas. Dan sebenarnya si -si bilang... undang dong, nyokap lu ya ke, sempet juga berapa kali ketika itu gua sempet bikin trio sama Mesti sama Ririn namanya warga main di ya beberapa tempat sempet juga nyok, ngajak nyokap ya gue kenalin kan nyokap-bokap Mesti, ke nyokapnya Mesti teman-teman gua yang lain ya, di konser ini juga Mesti undang dong bokap-nyokap biar seneng gitu Ya karena dia dekat dengan orang tuanya dan gue malah oh iya ya, kok gue nggak ingat itu saat itu nyugundang ya, terus waktu udah selesai konser ya kok gue datang meluk gue terus ngasih bunga mawar jadi itu konsernya gala konser jadi nah uh, yang datang nonton dan duduk di meja-meja ada gala dinner kumpulan dana. Nak gue ngasih bunga mawar yang ada di di mejanya waktu itu ngasih gue meluk gue terus sudah pulangan mereka terus ada mas boy namanya waktu itu dia jadi penajar gue dia bilang tuh nyokap lu kasih bunga ya tapi kan ya, ini bunganya emang ada di meja ya itu karena dia cuma bisa kasih itu buat lo tapi dia belum berbangga-bangga sama lo. Nangis gue saat itu juga, dan adegan itulah yang ter, ter flashback di kepala gue waktu gue main piano untuk terakhir kalinya itu, makin kejar nangis gue. Ya nggak cuman air mata ya, ingus juga pas nggak gue harus... gue harus gitu apa ya? Selama seharian itu gue gak ada nangis, sekir pun Di malam itulah ketika nggak ada orang Semuanya keluar Kesedihan gue, penyesalan gue Kemarahan terhadap diri sendiri Dulu gue suka banget Ketus gitu ketika menerima telepon dari nyokap gue Itu sama-sama keras kepala Kadang-kadang beberapa temen gue suka bilang Jangan ngomong kayak gitulah sama orang tua lo Ya habis gini, 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 gini. gue kan udah gede, kenapa mesti, bla, 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 ya apapun lah alasan gue Gue lupa teman-teman gue pada nasihatin apa, tapi ya akhirnya gue, ya juga ya Ya lu makin, makin lu dekat dengan menuju ke umur orang tua lu, lu makin akan ngerti alasan dari semua yang mereka lakukan selama ini Karena emang nggak ada yang namanya orang tua yang sempurna kan, karena ada manusia yang sempurna. dan dari situ gue mulai sedikit demi sedikit belajar untuk menerima mereka apa adanya, walaupun awalnya ya mungkin gue kesel sakit hati, tapi lama-lama akhirnya gue bisa melihat itu semua sebagai bentuk cinta mereka terhadap gue. Dengan latar belakang keluarga dari kelas menengah yang mengalami ya naik turun secara finansial lah. Nanti gue baru baru belakangan lah, gue baru bisa mensyukuri di mana gue dilahirkan. Waktu SD mungkin gue kesel kenapa orang tua gue nggak beliin gue mainan, video game. Nintendo, Sega, PlayStation atau apapun itu, nggak pernah aku punya satupun itu. Komputer gue pernah punya, itu pun juga karena dihibahkan, <guruh> diwariskan dari sepupu gue yang udah butuh komputer yang baru, yang lama masih bisa dipakai. Gue pakai itu. Cuman ya. Pada akhirnya keadaan yang membuat kita jadi. siapa diri kita sekarang kan dan akhirnya gue belajar untuk bisa melepaskan berdoa berdamai dengan diri gue sendiri dengan nyokap gue sendiri juga bahkan ya walaupun itu udah telat ya tapi untungnya gue nggak pernah nggak pernah lupa nggak pernah kehilangan kesempatan Untuk bilang bahwa gue sayang menyokap gue terlepas dari semua cekcok yang pernah kita punya, sedikitnya itu salah satu hal yang bisa menghibur gue lah. Oke itu menghibur penyesalan gue, menghibur kemarahan gue terhadap diri gue sendiri. Nah ini baru tentang nyokap. Beberapa kali gue punya hubungan yang gue kira awalnya gue kira ideal banget nih orang terus akhirnya harus berpisah ya kan macam-macam hal ya ya berpisah itu sesuatu yang nggak pernah mudah lah untuk diterima ya, ya itulah kenapa dia begini, kenapa gak begini, bla bla bla, kenapa gini, kenapa gitu yang baru terjawab mungkin tahunan setelahnya bertahun tahun setelahnya setelah gue baru bisa belajar untuk melepaskan, merelakan bahkan ini masih terjadi sampai sampai sekarang lah Gak pernah punya hubungan yang cuma sebulan, gak pernah punya hubungan yang udah empat tahun, malah akhirnya nggak berhasil juga. Sampai akhirnya ketemu yang sekarang, yang semoga ya bisa langgeng lah. Tapi itu pun juga, gue tahu ya, gue jadi belajar dari semua pengalaman itu bahwa nggak ada satupun hal yang gue miliki di dunia ini yang yang bisa gue take for granted. Apa ya bahasa Indonesia? ya intinya gue nggak merasa berhak memiliki semuanya itu pantas memiliki semuanya itu kalau bahasa Inggrisnya itu sense of entitlement dan gue merasa beruntung untuk semua hal yang gue miliki sampai sekarang ini bukan karena gue berhak mendapatkan itu bukan karena pinter, jadi bisa mendapatkan semua itu bukan karena apapun lah karena nggak semua orang ber, uh, beruntung memiliki apa yang gue miliki saat ini, walaupun gue juga masih banyak nggak memiliki hal-hal yang dimiliki orang lain tapi ternyata setelah gue belajar untuk merelakan semua hal yang nggak lagi gue miliki, gue jadi makin menghargai apapun yang gue miliki saat ini, yang nggak pernah gue rencanakan juga sebelumnya. Begitupun juga juga dalam karir ya. Kita cuma bisa mengusahakannya terbaik dan sisanya emang seringkali terutama buat produser, buat komposer untuk media, kita nggak punya kuasa atas uh, popularitas kita terutama. Kita nggak punya kuasa atas pekerjaan-pekerjaan apa yang akan selanjutnya datang ke kita gitu. Tapi kita bisa mempersiapkan diri. apa ya waktu itu ya istilahnya tuh hmm, tang kesempatan hmm, oh ya keberuntungan itu adalah ketika kita siap menerima dan mengambil kesempatan yang datang itu loh kita nggak pernah tahu apapun kesempatan yang datang kesempatan pasti selalu datang entah kita ngelihat Kesempatan itu atau enggak Entah kita ambil atau enggak Entah kita siap atau enggak Ini ya, namanya keberuntungan adalah Ketika kesempatan itu datang dan kita siap Ya mungkin ada kesempatan yang datang ketika enggak siap Ya kita gak bisa oh. bilang itu keberuntungan ya? Dan kita siap atau enggak Nah itu Itu mungkin bisa dibilang 50% nya ada di tangan kita Gimana cara kita mau persiapkan diri menurut gue salah satunya adalah dengan merelakan merelakan kegagalan yang pernah kita perbuat merelakan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat tapi nggak cuma merelakan ya maksudnya menurut gue merelakan datang dengan pelajaran apakah kita cukup hmm, sensitif cukup peka untuk melihat pelajaran yang bisa kita petik dari semua kegagalan yang kita lalui kita alami Tapi menurut gue Pelajaran itu nggak akan kita petik Kalau kita nggak sebelumnya Merelakan Berdamai dengan diri sendiri Dengan Masa lalu kita Dengan kekuatan yang kita akan masa depan juga Jadi Sekali lagi Kita cuman bisa Mempersiapkan yang terbaik Gua pernah punya teman yang saat sayangnya saat ini dia udah nggak ada di sini lagi dia punya ya ada masalah keluarga ayahnya nggak pernah hadir buat dia walaupun masih hidup sampai sekarang bahkan ayahnya cuma dia jadi kurang punya sosok untuk dia punya patokan ketika dia dia besar nanti akan Dia pengen jadi orang seperti apa Gue beruntung punya sosok ayah yang Menurut gue, untuk konteks gue Itu ideal banget Ya, bokap gue selalu perform dengan baik dalam kerjaan apapun yang dilakukan Walaupun bekerjanya mungkin berganti-ganti ya Di setiap fase kehidupan gue Secara gak sadar gue jadi Bisa ngeliat Kayak gimana sih seharusnya seorang manusia itu Bisa diandalkan gitu Dan temen gue ini Sayangnya nggak punya sosok itu Walaupun emang Sosok seperti itu nggak terbatas Di ayah kita doang atau ibu kita Orang tua kita Bisa dari mana aja kan sosok seperti itu Cuman sayangnya Ketika gue berapa kali kerja bareng temen gue ini, seringkali dia nggak pernah memberikannya yang terbaik lah. Musisi juga, pembuat musik juga. Setiap kali ngomongin musik orang lain, musik Queen, musik Dream Theater, musik siapapun lah. Dia bisa semangat bahas tentang teknik-teknik komposisi yang mereka gunakan. Tapi ketika dia bikin musiknya sendiri, Hmm, Gue merasa sebenarnya dia bisa Mencapai standar itu Karena yang dia dengerin Referensi-referensi musik yang dia dengerin Itu semuanya Apa ya Bukan cuman keren tapi ya Punya standar yang tinggi Secara produksi Maupun secara komposisi Tapi kok kayak Gue melihat diseluruh kayak menunggu Saat yang tepat gimana dia akan bisa menciptakan mahakaryanya gitu. Sedangkan seringkali di dunia musik ini waktu itu sesuatu yang berharga banget, tapi juga sekaligus ya karena kenapa bisa berharga karena terbatas. Setiap proyek yang datang ke kita itu punya deadline selalu. Ya, ada sih kadang beberapa pekerjaan yang ya udah pokoknya sampai jadi deh gitu. Untuk batas waktu yang infinite yang nggak jelas. Tapi seringkali proyek-proyek seperti itu malah nggak menghasilkan mahakarya juga. Justru dengan waktu yang terbatas kita jadi ya dipaksa untuk memaksimalkan semua sumber daya yang kita miliki termasuk waktu. Dari teman gue itu pun gue juga bela belajar gitu akhirnya bahwa kita nggak bisa nunggu untuk suatu pekerjaan datang ke kita untuk kita bisa berikan yang terbaik sebisa mungkin apapun pekerjaan yang datang ke kita mau itu Sereceh apapun atau se se apapun ya kita harus bisa ciptain Kebiasaan itu Bahwa dengan time frame yang ada Kita harus bikin itu semaksimal mungkin Walaupun itu Gak pernah selalu Di ukuran yang ideal Kita yang harus bikin itu semua jadi ideal Karena Setelah suatu pekerjaan selesai nih, Udah selesai mixing mastering Deadline itu masa kita untuk merelakan baik lagi situ ke topik ini ya udah apapun itu jadi ya udah di situ walaupun setelah kita dengerin wah ini mestinya bahasnya begini mestinya drama kayak gini mestinya isian aransemennya begini ya, tapi kita nggak bisa apa apain lagi karena itu udah selesai dan lagu itu udah punya hak hidupnya sendiri yang akhirnya akan dinilai oleh orang-orang yang mendengarkan Akhirnya itu cuma bisa, ya udah, itu adalah proses gue di bulan itu, di tahun itu, ketika gue mengerjakan itu. Beberapa kali gue suka dengerin produksi-produksi yang pernah gue kerjakan selama bertahun-tahun inilah. Ternyata gue bisa menemukan, oh oke juga ya gue waktu itu bikin kayak gini. Oke juga ya waktu gue bikin kayak gini, oh gue bisa bikin yang musik yang beda juga ya sama artis ini, artis itu. Ya, gue bersyukur karena gue bisa bisa punya apresiasi terhadap karya gue sendiri di masa lalu. Yang mana gue yakin itu bisa terjadi karena gue udah membangun kebiasaan itu untuk memaksimalkan apa yang ada. Ya tentunya ada sih, ya. tetap padahal wah ini ya gini makasih gue bikinnya. Wah ini ternyata editingnya kurang rapi nih. Atau oh, besi empuk itu mixingnya sama si ini ya Mixing engineer ya Dan sebagainya dan sebagainya nggak ada habisnya Tapi udah Letting go Terima itu sebagai bagian dari prosesnya Yang kita lalui Dan prosesnya ini baru akan berakhir Ketika kita udah nggak ada di dunia lagi Tapi gue yakin Dengan kebiasaan yang dibangun seperti itu untuk selalu maksimalin apapun yang kita lakukan itu akan membuka pintu-pintu kesempatan yang kita nggak sadari nggak kita ketahui saat saat itu juga bulan April kemarin 2019 <laughs> out of nowhere gue diminta untuk produserin Mini album pertama dari Bullet and Cash Yang mana itu pasti terjadi karena pengalaman Itu kan duo kan Liana, Rachel, Sena, Astrid, Dua bule yang gue kenal di Bali Ya mungkin Beberapa kali gue bermusik bareng Liana, dia seneng Karena gue bisa Deliver Apa yang Jadi visi musikalnya dia, dan ketika dia bikin duo ini, ya mereka pun juga belum tahu musiknya akan bunyinya secara persis seperti apa, mereka ada referensi. Tapi ketika gue didengar, dengerin, anjir, gue belum pernah bikin musik seperti ini nih. Tapi, alih-alih gue bilang, enggak deh jangan gue, gak bakal bisa maksimal kok, itu bukan bukan adang gue. gitu. Gue malah bilang, oke. Okay. Kok gitu lu butuh ini, butuh ini, butuh ini, kita kerekam kayak gini, kayak gini gue belum menang mereka jalan ini, tapi gue mau ngerjain mereka seneng ngerjain 4 lagu gue handle sebagai produser, dan gue seneng banget proses yang terjadi tuh bikin musik yang belum menang kita secara kolektif bikin dan akhirnya ada campuran warna kita masing-masing Dan akhirnya itu membuka pintu gue akan produksi lain teman serumahnya aturan namanya Phil dari New Zealand dia punya dia pernah produserin penyanyi namanya Hannah dari New Zealand juga yang datang berapa bulan kemudian dan gue di rekomendasi nama Phil udah sama Andre saja gitu kayaknya dia cocok dan ngobrol jadi tiga lagu dan masing-masing punya versi akustiknya. sekarang masih lagi kita editing dan di situ pun juga sama oke lo mau kedengaran seperti apa sih gitu pertanyaan ke anak oke gue punya lagu kayak gini gue dengerin moodnya kayak apa gue pengen arahnya ke sini nih nih beberapa referensi oke kalau gitu lu butuh ini nih ini nih kayaknya kayak gini deh nanti gue bikin aja Semaksimal yang dibutuhkan oleh lagunya ya Dengan tes gue saat itu Ternyata diseneng Intinya kan cuman dengerin aja Apa yang mereka uh, Inginkan Dan kita Deliver baik mungkin dengan Semaksimal yang Skill kita punya Dan knowledge kita yang, Dan tes yang kita punya saat itu juga Dan becoming An open minded person Tentunya Ya, ujung-ujungnya sih menurut gue sih... Emang... Kalau gue... Nggak punya... Nggak belajar seninya... Merelakan, gue nggak akan membuka diri gue terhadap... Banyak hal baru dalam hidup gue, termasuk... Referensi musik dalam hal ini, misalnya. Ya... Ada banyak hal lain sih yang gue pelajari selama 35 tahun hidup gue yang gue sangat gue syukuri. Karena gue bisa belajar tentang merelakan ini dari ya dari gue umur 20-an lah. Dan gue bersyukur atas semua kesempatan-kesempatan yang datang. yang mana sekali lagi sampai sekarang pun gue merasa itu terjadi bukan karena skill yang gue miliki tapi ya gue selalu melatih sebisa mungkin melatih kepekaan gue untuk bisa memberikan kapasitas yang lebih banyak lagi terhadap diri gue untuk berkembang lewat menerima siapa gue di masa lalu kesan kesan yang gue pernah perbuat dan apa yang pengen gue sambut di masa depan ya seperti itu sih, ini lumayan melo <laughs> episode 9 ya semoga ini bisa berguna lah buat teman-teman yang lain Waktu itu kayaknya gue punya, oh nggak beda, punya tagline, tapi itu untuk keperluan akar. Tapi menurut gue sama sih, moto gue dalam hidup, ya akan gue jadikan tagline. Oke, okay. see you and keep growing. That's the tagline. <laughs> Bye.